0: hablábamos recién de las letras nacionales y bueno, recordar aquí hace tanto tiempo que no nos vemos con Marina pero nos hemos cruzado muchas veces en la famosa sede de PUAN la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
1: me estaba preguntando si ibas a decir la verdad <risa> que en realidad nos conocemos de las letras
0: <risa> nos conocemos de las letras sí, ¿qué ha pasado sí. con ese recorrido eh, universitario vinculado a, a, a la Facultad de Filosofía y Letras? Eh, ¿qué, qué, ¿Ha quedado algo en un costadito de tu vida? ¿La función y la militancia política ha ocupado el conjunto de actividades eh, de tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo venís? No,
1: no, no. No se puede tener un solo amor. Yo tengo muchos amores. Una es la política y otra son las letras. Eh, y la universidad pública. Así que sigo dando clases en la universidad pública. Sigo dando clases ahí en Puan. Eh, en el cdc y en estudios del discurso Y sigo enamorada de, liter de la literatura Esperando todos los años que llegue el verano Para volver a conectarme con ese mundo Que, que un poco también me llena de ganas Para todo lo demás, ¿no?
0: Licenciada en letras
1: Profesora de Pro enseñanza media y superior ah.
0: Bien, bien, bien. También egresada de...
1: Claro, viste que hay un momento en la carrera de letras en la que te hacen elegir si cursas dos seminarios de maestría o dos seminarios de licenciatura o las dos materias anuales pedagógicas. Pedagógicas,
0: las famosas claro, pedagógicas. Las
1: famosas pedagógicas, yo llamaba la docencia, así que hice todo, pero pero fui por el
0: por el título de profesora porque amaba dar clases. ¿Y después te, te vinculaste más a la docencia, digamos? Sí. No,
1: en realidad seguí con la investigación también, también forma parte de equipos de investigación de estudios del discurso, eso es un poco... Un poco lo que hice siempre paralelamente con la actividad política.
0: Como citábamos recién a un amigo de la casa, Esteban Rodríguez Alzueta, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que está allí recluido en la ciudad de La Plata por toda la situación sanitaria. Él siempre decía, la universidad, la intervención en la universidad son las tres patas. La investigación, la docencia y la extensión. Así que bueno, un poco para recuperar esa pasión... Eh, por las letras Por ese movi movimiento también un poco de repliegue ¿no? Que a veces implica eh, El momento de la literatura ¿no? Vos decías el verano A veces totalmente. son los huecos que uno encuentra ¿no? Como para leer un poco en esta vida
1: Totalmente, totalmente Sí, además Es un poco mi vínculo con la literatura Que siempre es medio, siempre es medio marginal En la carrera de letras Ese vínculo de la literatura como algo del ocio Del placer, del disfrute Del conocimiento también eh, pero no tanto como objeto de reflexión en mi caso, sino más bien como, como escape, como descanso para, para sumar ganas para seguir, ¿no? Después siempre me dediqué más a la lingüística eh, que al que a estudio de la literatura.
0: Bien, ¿y cómo, cómo has estado llevando ese pasaje también un poco de la, de la militancia estudiantil que fue en principio ahí un poco la cuna de muchas de las primeras andanzas, digamos, por la política, a lo que vino después, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu pasaje? ¿Cómo lo viviste?
1: En realidad yo desde muy chica, desde el secundario, militaba ahí en el movimiento estudiantil, en la universidad también, ahí nos conocimos y nos hemos visto en la facultad, pero siempre milité en el territorio. Desde, desde los 18, 19 años también militaba en el barrio, con mi organización en ese momento cultural y, y de jóvenes. Eh, así que siempre hubo un vínculo ahí entre, entre la política del territorio y también la política universitaria incluso después, más adelante cuando empecé a profundizar en la militancia internacionalista y en la, y en la acción vinculada más con la solidaridad internacional siempre fue desde la iniciativa territorial y desde la iniciativa cultural, así que la verdad es que fue un cruce, para mí es un cruce necesario yo soy de las pocas personas que valora mucho la militancia universitaria en general es... es... Eh, bastante criticada, no es querida por, la, por el movimiento sobre todo desde el peronismo ¿no? pero yo la reivindico mucho, fue una escuela muy grande para, para el debate de la política
0: Bien, estamos conversando aquí con Marina Cardelli, actualmente presidenta de Cascos Blancos en este programa El Mito y el Logos, dedicado a Eva Perón, en esta, bueno, intento, en esta trinchera radiofónica de filosofía errante y sucio rock. Ahora vamos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con Evita y poco que ver con el rock, o más o menos, después lo charlamos.
2: La vida de la lucha del destino evita capitana ya nos enseñó el camino leyendas de esta tierra un hito argentino conquista peronista el voto femenino socialistas anarquistas las primeras sufragistas antesalas de la historia compañeras feministas ATR siempre listas enfrentando a los machistas inventaron la demanda pero la ley fue peronista y cuando
0: para poner en cuestión todos los triunfos que alguna vez favorecieron a los dominadores. Tesis sobre el concepto de historia. Walter Benjamin en La parte maldita. Filosofía errante y sucio rojo. Y estaba vivo, me dije, debía resistir. Me gusta, me sigue gustando el verbo. Resistir, un sobreviviente, es alguien que resiste. 77. Guillermo Sacomano. En la parte maldita. Filosofía errante y sucio rock. Evita El mito Y el logos Este especial Dedicado a Eva Perón de este programa de filosofía errante y sucio rock de Radio Gráfica La parte maldita, escuchábamos recién una artística con la voz de El Pelado Rodríguez. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Pablo, periodista de Radio Tortuga de la ciudad de Altagracia, donde también los domingos se eh, reproduce este programa para la gente allí del Valle de Parabachasca. Antes escuchábamos girones de una ley, Comando Evita. ¿Te gustó más, Marina, que las de rock?
1: Me encantó. Me encantó porque además de contar una historia poco conocida sobre el rol de Evita en el movimiento peronista, la pone en diálogo con el feminismo de hoy. La machocracia se va a acabar. Entonces me gusta porque hace el mismo gesto que hacemos las feministas, las peronistas feministas cuando decimos que Evita eh, es una, una fuente inagotable de nuestras luchas de hoy y a veces algunos feminismos blancos, académicos nos dicen que no, y, y la historia está para eso, para mostrar la lucha desde abajo. Y me gusta porque la canción te pone todo eso en un segundo, en una clave, esa es la magia del arte, ¿no?
0: Mm. Ahí sabes que hay toda una discusión entre gente amiga en torno al rock y la actualidad del rock, y bueno, por eso cuando eh, decidí ponerle el nombre al programa, eh, eh, un poco con este... Juego literario de la filosofía errante, pero también de un sucio rock, pensando en que el sucio rock i incluye el rock and roll clásico, el metal y el punk, sobre todo en los años 80 y 90, un poco venimos trabajando en distintos programas, la hipótesis de que hay un ciclo también, así como de luchas desde abajo del pueblo argentino, un ciclo también de sonidos, de protestas, de rebeldías, que, que va un poco de Malvinas a Puente Pueyrredón, ¿no? del 82 al 2002, donde la centralidad del metal y del punk y del rock en general es muy fuerte, y que luego de Cromañón y el kirchnerismo y, y las nuevas dinámicas, bueno, el rock está como medio que no se sabe qué pasa, ¿no? Entonces quizás podríamos pensar que estos nuevos sonidos también tienen algo que ver con un sucio rock, algo de su legado contestatario, pero otros ritmos, ¿no? Quizás hoy eh, eh, hablabas un poco de, de este cruce entre peronismo, feminismo y Evita. Eh, también está la, la imagen que tenemos en la sede del Instituto Fratasia en Quilmes, que es la Evita con Pañuelo Verde, que suele ser muy cuestionada también, ¿no? ¿Qué te parece a vos de estas reactualizaciones de Evita que se hacen? El pañuelo verde, una Evita desde el feminismo.
1: A mí la verdad es que me, me conmueven por muchas razones, pero fundamentalmente porque me parece que si hay algo que fue Evita es irreverente, completamente irreverente con el poder de, de la época, el poder de su época. Eh, al lado de Perón reivindicando al movimiento obrero y a su rol contra la oligarquía y desde su lugar reivindicando el rol de las mujeres y eso es irreverente y la verdad es que las feministas hacemos política del presente es una lucha de hoy del rol que tiene hoy eh, las desigualdades estructurales y la verdad es que ponerle el pañuelo verde a Vita es ponerle a la, lo que significó esa irreverencia con el presente de Evita, ponerla en la irreverencia con el presente de hoy Creer que Evita eh, solamente puede expresar lo que se decía hace 70 años atrás es eh, bajarle el precio a la actitud política revolucionaria de Evita con su época. Me parece que es subestimarla a ella y subestimar al movimiento feminista.
0: Un poco podríamos pensar algo similar en torno al rock, ¿no? Quizás pensar que hoy una. una un entramado de rock en torno a Evita uh, Tiene que estar necesariamente atravesado por, por, por la ola feminista Y por esos sonidos también, ¿no? Que traen las nuevas luchas Y, y el recambio etario, ¿no? Quizás que, que se produce En donde sería absurdo pensar un, un rock actual Con los mismos sonidos que en los 90, ¿no? Que en los 80 eh, hay, sí, hay algo totalmente. ahí también que se pone en juego
1: Sí, Totalmente, y yo creo que lo, lo interesante es que me parece que las luchas de cada época encuentran su forma de emerger y su forma de aparecer. Eh, nos reíamos recién de que yo te decía que yo no soy muy rockera, y la verdad es que el, el, el rock vinculado a la acción política, digamos, a lo contestatario, lo recuerdo más de una adolescencia bien temprana. Mi adolescencia más avanzada ya tuvo que ver con otros sonidos, con otros estilos. Y tiene que ver con que la politicidad hoy, por ejemplo, la, politi la politicidad del feminismo no está tan asociada al rock, pero está asociado a la música popular y a y a lo que bailan, cantan y gritan las juventudes en las calles. Eh, y creo que eso es lo maravilloso que tiene el rock, el, el rol que ocupa en la historia de las luchas y lo maravilloso que tienen hoy otros estilos, otros géneros. Y, y el cruce que hace el feminismo de poner a Evita en el centro de eso y llenarla de estilos, de colores, de músicas, me parece actualizar
0: una lucha popular. hacer
1: más popular todavía... Ese activismo.
0: ¿no? Te iba a preguntar porque me parece siempre importante en el trazado de genealogías pensar ahí eh, eh, la cuestión del fechaje, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué momentos esto se produce? en Emergencias del rock, emergencias de las luchas territoriales eh, por sobre las sindicales, por ejemplo, ¿no? Todo el proceso de los años 80, los 90. En tu caso, vos terminaste el secundario, ingresaste a la facultad, ¿en qué año? como para ubicarnos históricamente tus primeros pasos por la militancia.
1: Yo terminé el secundario en el 2004 mm. y empecé el CBC y ahí seguí militando. Fue como una continuidad.
0: Claro, y pleno vida. auge de, del kirchnerismo además, ¿no?
1: Pleno auge del kirchnerismo y yo venía de tradiciones más de izquierda eh, y, y la verdad es que fue todo un recorrido de aprender de a poquito a confiar en que, en que el Estado podía tener otro rol, el rol que alguna vez había tenido garantizando derechos y que no era solamente, este no expresaba solamente lo que había significado en los 90 o, o, en, el, o en la época del 2001, digamos, el, el Estado como garante de la represión, el Estado como el que avanza en procesos privatizadores, o por lo menos este eso significaba el poder político para para mí, para mis compañeros y... Fue un proceso de aprendizaje y de debate muy intenso la llegada de, un, de, un, de una propuesta distinta. Eh, la verdad es que lo recuerdo
0: como con mucha pasión. ¿Y qué, qué sonidos eh, se te vienen a la mente eh, de, de tus años de 2004, 2005, vinculados a, al rock? No, entonces. ¿qué, qué
1: Y la verdad es que yo... Era, era una adolescente nostálgica A mí me ponían Silvio Rodríguez Me ponían ese tipo de cosas La verdad es que eh, Mis compañeros sí Tengo el recuerdo de la, de, la, de la adolescencia O de la juventud con Mis compañeros sí muy vinculados quizá al rock O quizá este, a otras cosas Y yo un poco este, asociada todavía en mi familia A músicas mm. más setentosas La verdad es que Pude, pude salir con la bala feminista que me mostró un poquito de música más de hoy. Eh, pero no sé, sí tengo el recuerdo que hasta, hasta el día de hoy, de, de, de toda mi generación yendo a ver eh, al indio y yo quedándome en casa. <risas> eh, pero, pero me parece que en, en mi experiencia particular... la eh, no, no, no estuve tan vinculada con el, con el rock o con la música O con, como vínculo con, con las luchas Sino más bien lo, lo que tenía que ver con las canciones de marchas Que siempre igual venían de ahí no eh,
0: Claro, ahí podríamos pensar quizás en, en el indio no Como una figura de continuidad De, totalmente. de la experiencia de los 80, 90 y, y aún en el kirchnerismo, de hecho la cortina sí, y aún hoy Claro, Jijiji, ¿no? que se transformó extrañamente como una especie de, también de himno de protesta y de, de lucha política, ¿no? Yo creo que
1: es lo que pues, a veces es una es una de las únicas continuidades en términos de, me parece, de, de asociación entre lo, lo popular masivo, este el, el rock y, y lo contestatario, o, o lo que enfrenta los poderes. Eh, de alguna manera me parece que el indio ahí traza una línea de continuidad, como decís vos. Porque las generaciones de hoy, los más jóvenes de hoy, siguen una, una, una tradición de, eh, de escuchar al indio, de, de, de construir ahí mito y unidad popular en torno de eso y pasaba también hace 20 años. Y eso uh -huh. creo que es una de las únicas cosas que podemos trazar una línea y ver que continúa.
0: ¿Y qué pasaba con Evita, no? ¿Y qué pasa hoy ahí para, para recuperar un poco este homenaje previo al, al cumpleaños del próximo 7 de mayo de Eva Perón? Porque para quienes, de algún modo, estuvimos inscriptos en las luchas que de algún modo se abren en los años 90 o incluso de la hiperinflación del 89 en adelante, el peronismo era el partido del poder que era un poder neoliberal, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de Evita o del peronismo, siempre era como... Para atrás, ¿no? Eh, eh, el peronismo y la resistencia a la, a la última dictadura, el peronismo y, y el 73 con Cámpora, el peronismo y la resistencia, siempre era para atrás, ¿no? Eh, ¿A vos te engancha de algún modo un, un inicio en la militancia fuerte con los años kirchneristas, donde quizás ya la figura de Eva y el peronismo ya implicaban también una actualidad? Vos decías, no empezaste militando en el peronismo. ¿Cómo fue tu encuentro con Eva Perón? ¿Cómo fue tu encuentro con Eva Perón?
1: Yo soy hija de montoneros. Entonces, la verdad es que en mi casa, Eva, siempre significó la parte plebeya, la parte más revolucionaria, más antioligárquica del peronismo. Y el peronismo institucional, el peronismo que gobernaba cuando yo era chica y, y a lo largo de mi vida era un peronismo que para mí no estaba asociado con eso, estaba asociado más con la institucionalización, estaba asociado más con la defensa de los intereses eh, concentrados que otra cosa. Y la verdad es que el reencuentro de la Argentina, del pueblo, con, con un rol histórico del peronismo, fue también mi, mi reacercamiento, yo lo vivo como un reacercamiento a la militancia. Eh, del peronismo, incluso eh, de, el, el, el ingreso a, en, hace algunos años al Movimiento Evita racionalmente pasó por muchos lugares, eh, desde el punto de vista del programa eh, pasó por muchos lugares, pero yo me hice del Movimiento Evita el día que escuché al Congreso del Movimiento Evita cantándole a Eva... Eva de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón, sos el sentimiento de este movimiento de liberación. Es decir, el día que yo realmente vi que había para mí una organización, como muchos se encuentran, eh, se encuentran en otras, ¿no? Eh, en otros movimientos, que ponía a Eva en el centro no solamente por lo que significaba eh, el rol del pueblo, de la clase obrera, el rol... De, de, de los últimos de la fila en la política, sino también esa reivindicación de ese lugar todavía, todavía eh, de los últimos de los últimos en el peronismo también, esa expresión la más radicalizada del peronismo, eh, de las mujeres y de, y, de los, y de los que todavía ni siquiera tenían trabajo, porque esa idea de, de, de lo que expresaba Eva, ¿no? que... que por supuesto que había un rol fundamental del movimiento obrero, de los sindicatos y en la pelea por los derechos, pero Eva iba a buscar al último, al que ni siquiera todavía se podía llegar a través del trabajo formal. Y esa idea de que, de que, de que los descamisados, las descamisadas, los últimos de las fila son los primeros en la política de Estado, para mí eso lo expresa Eva, eh, como el, el corazón... Más fuerte de lo que significa el peronismo Para mí lo expresa Eva En eso tengo mis diferencias este, con, con muchos Y bueno, el peronismo es eso Es debate y diversidad no eh, Pero al, al ser mujer Y al ser una de las voces más radicalizadas Contra el poder concentrado Yo creo que va a ser el corazón más fuerte Para mí el peronismo
0: Tal cual, de ahí hay quienes sostenemos un poco esta idea que, que lo plebeyo del peronismo, de un peronismo desde abajo, se concentra en la figura de Evita, ¿no? Eh, incluso, bueno, incluso por, por el propio recorrido biográfico, su muerte tan joven, ¿no? Eh, ha quedado como asociada a ese fervor revolucionario, a ese momento de afirmación de una perspectiva muy contestataria. Eh, que hace que, bueno, que interpele, como decíamos, ¿no? Desde una cuestión programática de ideas, de acciones políticas racionales, pero también de esa fibra sentimental, ¿no? Un poco eh, el mito y el logos ¿no? Sí,
1: pero es la verdad cruda de la política, porque vos en la editorial dijiste también que, que a Eva se le asociaba esto con la pasión, con lo irracional, con el amor. ¿Qué es? Algo completamente cierto en ella Pero además es lo que en general nos dicen a las mujeres viste Que mm. nosotras tenemos sentimientos muy a flor de piel Y que somos <risas> pasionales Y que bueno la razón es un asunto de varones mm. Quizá hoy no se dice tan crudamente Pero está, está todo el tiempo sobrevolando Cuando nos dicen, bueno, controlate No te emociones, que llorar y la verdad es que es un modo de desacreditar la pasión en la política, como decís vos, pero la verdad es que a mí me, me, la, la sensación que tengo siempre es que esa supuesta racionalidad liberal, neoliberal, oligárquica, en realidad lo que oculta son pasiones inconfesables. O sea, porque el odio de clase que le tienen muchas veces al peronismo, el odio irracional a la figura en su momento de vida lo que muestra es que hay mucha pasión ahí. Y además me... Hablabas del siglo V Cristo y me acordé de Aristóteles, justamente desde los estudios del discurso estudiamos la persuasión, ¿no? Y Aristóteles lo que decía, o la retórica, eh, Aristóteles lo que decía es que el arte de la persuasión exige equilibrio, equilibrio entre el logos y el patos, entre las pasiones y la razón, y que finalmente lo que persuade, o sea, la política es pasión, más allá de que tenga una base racional, de que haya argumentos, que discutamos programas, después... Lo que te captura el corazón, el convencimiento Y te hace salir hacia adelante Que es la política, es la pasión Entonces la verdad es que me parece que Poner a Eva en ese lugar de la apasionada Que, que lo único que la movía era su amor a Perón y, y deslegitimar por eso Una acción política muy planificada De mucha rigurosidad Como cuenta la canción de las delegadas censistas Ahí hay un nivel de organicidad, de estructura Que, que que como dato combate cualquier representación sobre que hay algo malo respecto de la pasión en la política sus pasiones nos han querido matar muchas veces su odio ha sido violento con nosotros y, y creo que nadie eh, acusa eh, nunca a los varones liberales este, en su momento o a los varones del poder de pasionales a pesar de sus pasiones eran siempre la razón la verdad es que me parece que Eva expresa todo eso. Eh, expresa todo eso y, y por eso tiene tanta vigencia hoy, donde in, la, la pasión y las emociones de nuevo están ocupando un lugar relevante. De nuevo digo, en realidad están ocupando un lugar relevante en la política, porque creo que hay toda una transformación cultural que dice que lo personal es político y que no está mal poner en el centro de la política la, lo que pasa en la privacidad de la vida, eh, que es poner en discusión desigualdades fundamentalmente.
0: Podríamos pensar que parte de esa operación en relación a la razón y a la pasión se extiende a la actualidad cuando se trata de situar a movimientos populares ¿no? eh, en el lugar de los que en la política se dedican a la ayuda social ¿no? sin una estrategia de poder, sin su formación de militantes y de cuadros, sin una intervención de cómo debería ser la Argentina
1: Sí, a los más pobres, y al, ahí me siento muy siento que es el rol histórico de las mujeres y, y, y a los más pobres, esa idea de tutelaje, ¿no? De que de que los débiles, o sea, primero considerar que son débiles, eh, necesitan tutelaje. Entonces esa idea de que a los pobres se los ayuda, no tienen eh, no tienen proyección propia, no toman decisiones, no tienen proyectos de vida, no tienen proyecto de país, no defienden la soberanía nacional... Y la verdad es que desde el punto de vista estricto, estricto de las ideas, eh, los movimientos populares tenemos un planteo que tiene que ver con, la, con comprender el funcionamiento del capitalismo hoy, con comprender cómo funciona el trabajo en la actualidad, con comprender cuál es el proceso económico y social en el que estamos inmersos y por qué la economía popular cumple el rol que cumple en la sociedad. O sea, demostramos en la acción política una comprensión mucho más cabal del funcionamiento de la economía mundial que quienes nos proponen que en algún momento este, mejorará la situación y habrá trabajo para todos porque sí, <ríe> si hay inversiones entonces nos irá todos bien. No hay nada más irracional que eso. Es decir, en la, en la realidad... La capacidad de comprensión y de proyección y de, y de proyecto político viene muchísimo más desde las bases, desde abajo, desde los que supuestamente necesitan tutela, que desde quienes no.
0: La voz de Marina Cardelli, presidenta de Cascos Blancos, integrante de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Movimiento Ita, aquí en La Parte Maldita en este especial El Mito y el Logos. Las muchachas peronistas, aquí estamos con Marina Cardelli en, el, en la previa, digamos, de un nuevo aniversario del natalicio de Eva Perón. Eh, ¿Te considerás una muchacha peronista? ¿Cómo, ¿Cómo fue ya para ir finalizando un poco esto que nos contabas? Empezaste una militancia en un ámbito ajeno al peronismo, hoy sos una dirigente del movimiento que lleva por nombre Evita... ...una fuerza política del peronismo... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo llevas esa situación?... ...consideras que... ...hubo un punto en el que te hiciste peronista... ...ya eras un poco peronista... ...estás en el peronismo hoy... ...pero no te consideras peronista...
1: ...yo soy de las que creen que... ...el peronismo es el movimiento revolucionario... ...más importante de la historia de la Argentina... ...y la verdad es que... ...un proyecto de transformación radical... ...con protagonismo popular... ...es peronista aunque no se autoproclame como tal... ...a esta altura del partido... Quizás un poco soberbio cuando lo decimos los peronistas a eso. Hoy me considero peronista, creo que cuando no me consideraba peronista hace algunos años en realidad era más una declaración de principios, era más un modo de denunciar el rol que un sector hegemónico del peronismo estaba teniendo en la Argentina. Pero nací peronista, eh, critiqué y discutí como buena peronista el rol este, de, de garante del orden y de garante de muchas veces de, de, de la reproducción de desigualdades y de una situación de precariedad y de falta de dignidad de, del pueblo que, que cumple en algún momento algunos sectores del peronismo y, y sigo militando en el movimiento que creo que va a transformar a la Argentina que es el peronismo hoy yo creo que a muchos nos pasó eso hay muchos dirigentes y dirigentas históricos del peronismo que se alejaron de las estructuras más este hegemónicas o tradicionales del peronismo durante algunos años y hoy están de nuevo eh, ahí eh, en un proceso distinto, en un proceso de unidad muy grande del peronismo que creo que yo para mí recuperando un rol histórico yo voy a seguir diciendo que durante los 90 eh, hubo muchos que, que se dijeron peronistas a cargo de espacios de poder en el peronismo que, que ...acompañaron políticas antinacionales. Y esa es una discusión que sigue viva. No creo que tenga sentido ponerse a discutir el, el pasado... ...porque hoy cambió mucho la Argentina, cambió mucho el presente... y ...tenemos mucho que discutir del presente y del futuro... ...pero eso atravesó las militancias de muchos de nosotros... ...y de muchas de nosotras. Eh, así que eso, creo que, que el lugar del peronismo siempre es con el pueblo... ...y el lugar del peronismo durante algunos momentos... De, de la historia quizá no fue en las estructuras que se proclamaban como tales
0: En 1971, Carlos Olmedo filósofo militante y dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (La FARC que acompañaron el proyecto latinoamericano de Ernesto Guevara, decían éramos peronistas hace tiempo incluso sin saberlo
2: Por las que nunca volvieron
0: Marina Cardelli, presidenta de Cascos Blancos, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, aquí en el programa de filosofía errante y sucio rock de radiográfica que hemos llamado La Parte Maldita, llega al momento final del episodio 7, previo al cumpleaños de Evita, próximo 7 de mayo. Bueno, para cerrar, que, que puedas compartir una, unas últimas palabras en torno a Evita o a lo que tengas ganas.
1: No, quizá lo único que quiero decir es que conocer a Evita y conocer el rol de Evita en el, en el movimiento peronista, en el peronismo, es conocer la densidad que tiene la lucha de nuestro pueblo. Y creo que no puede haber un militante y una militante en el país, incluso una argentina o una argentina, si me corres, que no conozca la historia de Eva para comprender la, la densidad que tuvo la política en el siglo XX y la densidad que tuvieron las luchas y cómo todos, todos, pero todos los derechos que podemos llegar a tener hoy son el resultado de la lucha del pueblo y eso lo tenemos que, que decir y repetir todo el tiempo porque cada vez que nos olvidamos de eso volvemos para atrás. Para mí Eva y el peronismo significan eso eh, y siempre está vigente en los debates de hoy y creo que por eso, cada vez que yo escucho eh, la canción que dice que Eva es el sentimiento de este movimiento de liberación, no pienso solamente en mi organización, pienso en, en todas las experiencias de organización del pueblo, tratando de construir dignidad y un proyecto de país. Muchas gracias, Marina.
0: Marina